0: Feliz día, hoy domingo 25 de septiembre del año 2022 estoy grabando la edición 235 de Superando Nuestros Límites porque no pudo ser transmitida por radio AM por carencia de energía eléctrica En el nombre del Cristo En su gracia infinita Que la paz más profunda Reine en vuestros corazones En vuestros espíritus Para que así tengan vida plena Amén En esta mañana Mañana Vamos a compartir una vez más el conocimiento crístico. Vamos a plantear, a llevar hasta ustedes una inquietud, una reflexión, para que así puedan determinar los pasos que han de transitar en vuestro porvenir. Ciertamente el tiempo es relativo y existen los tiempos del tiempo. Podemos platicar y comentar a la luz de la ciencia pura lo que es el tiempo. Sin embargo, no es la inquietud, es solamente referencial lo del tiempo. En el sentido de que cada uno de nosotros tiene disponibilidad de un tiempo determinado que han llamado destino, que han llamado karma, que han llamado existencia y que en sí es la probabilidad, la posibilidad de transitar en un cuerpo humano y experimentar allí la vida. Pero ese tiempo depende en su desarrollo de diversidad de causa, porque sabemos que es semejante como la planta que germina si es una planta de maíz durará aproximadamente para dar su fruto entre 3 y 4 meses Con esa actitud no lo sé, solamente lo estoy planteando como una concepción particular del asunto. Pero también sabemos que un aguacate dura un par de años o más para ser fecundo, pero su vida es más longeva que la del maíz, así vemos en el reino animal que la vida que transita en una abeja es menor en el tiempo relativo que el de un perro. Sin embargo, a la luz del Lobo Creador, a la luz de Dios Creador, Padre de toda paternidad, es el mismo tiempo pero en diferentes especímenes o fracciones espaciales. Porque ciertamente el tiempo es espacio, es distancia sobre tiempo, que en sí es velocidad. Es la cuarta vertical o la tetradimensionalidad del mundo donde vivimos y tenemos nuestro ser. Pero lo importante es saber que nuestra existencia que determina nuestra vida en el sentido de físico a lo interno puede ser longeva o puede ser, dijéramos, prematura o corta. Hay posibilidades de que una persona dure 40 años. Pero ella en su, entre comillas, libre albedrío o libre arbitrio, si ella se dedica al vicio, destruirá su cuerpo vital o cuerpo tetradimensional o contenido de la cuarta dimensión del cuerpo físico que que lo sustenta bioquímicamente y acortará sus días. Entonces no vivirá 40 años. Ese era, en forma latente, potencial, su desarrollo. Pero él no va a durar 40 años. ¿Por qué? Porque él destruyó su cuerpo físico. ¿Cómo? Destruyendo su cuerpo vital. ¿Cómo? Con los vicios y también hay muchas causas pero este es el fundamental hay también personas que potencialmente iban a durar 40 años y lograron cierta longevidad porque mantuvieron su cuerpo físico sano es decir elevaron su nivel de ser y también hay casos muy específicos en la Biblia de reyes donde cuando le llegaba la muerte decretada por Dios a través de su profeta, en el caso específico en que se esté desenvolviendo este caso descriptivo, cuando el rey se arrepentía y clamaba a su padre, a Dios, o a Dios Padre, él recibía años de longevidad porque está escrito en la palabra que Dios quiere, el Padre quiere que el Hijo viva para que se arrepienta. Es decir, Dios quiere que el pecador viva para que se arrepiente. Y este principio sustenta el retorno de nuestras conciencias, de nuestros valores vitales a nuevos cuerpos físicos cuando se termina nuestro tránsito existencial por eso es que la vida es una y las existencias son varias y esto está sujeta a leyes que conocemos sintéticamente el número de existencia se corresponde a las cuentas del collar del Buda es decir 108 Eso constituye un ciclo vital o un ciclo de existencia. Pero la vida no llega hasta allí. Estoy hablando en el sentido de la vida fuente, de nuestra vida conectada a la vida fuente que es la real. Esas 108 existencia tienen como escenario, dijéramos, varias o razas. Todo dependerá de nuestro nivel de ser para vivir y para relacionarnos en el mundo. Entonces los ciclos son distintos en diversidad de personas, porque una persona que agote sus 108 existencias en vicios, en crímenes, En las tinieblas, no puede ser igual al tiempo que dure en tránsito una esencia humana que esté transitando en la vida física y que lleve una vida dedicada a la luz y a los misterios crísticos. Esto es algo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque el tiempo pasaba rápido, pero actualmente, aquí y ahora, El tiempo, no por consideración personal, sino que de hecho, y allí estamos todos de acuerdo en impresión de que el tiempo, repito, está más veloz. Las horas pasan más rápido, las estaciones pasan más rápidas. Es decir, los tiempos están acortados. Pudiéramos decirlo parafraseando el lenguaje teológico de nuestra Biblia. Podríamos definir las causas de ello. Sin embargo, estamos en el final del final. Y por ello, necesitamos considerar nuestro tránsito en esta existencia. Vamos, hermano, hermana... A detenernos un poco, a realizar un stop de nuestra existencia. Vamos a tomarnos un tiempo para sí mismo. Vamos a relajar nuestra mente, nuestro cuerpo. Vamos a sintonizarnos en armonía con nuestro Padre, con nuestra intimidad profunda del alma, con nuestro aliento, que es su aliento, y en ese aliento rítmico adoremos a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, Madre, en el nombre del Cristo, e imploremos iluminación, e imploremos asistencia, y roguemos a ellos, clamando en espíritu, que nos iluminen que nos orienten, que nos guíen. Entonces allí nosotros seríamos el hijo que clama al Padre en el desierto. entonces el Padre escuchará por misericordia y por amor. Pero para ello necesitamos un tercer estado de conciencia. Es decir, necesitamos estar Conscientemente en el recuerdo de sí. En otras palabras, no estar identificado con nada externo, con nada interno. No estar fascinado con ningún estado interior ni con una imagen interna o representación mental interna o emoción interna o con algún sueño. No, debemos estar vigilante, atento, perceptivo, consciente repito y vendrá el revelador que es el Espíritu Santo interior, íntimo de cada quien y nos revelará por orden del Padre y por el amor del Hijo nuestro camino entonces comprenderemos que aunque el tiempo para Dios no existe Para nosotros tiene un límite y que debemos aprovechar ese tránsito, esa estadía, porque es muy efímero y entonces allí necesitamos la revolución de la conciencia, es decir, la acción lacónica del ser. Ya no más proyectos mentales, no porque no tenemos tiempo, estamos en el fin del fin. La raza aria se encuentra en el final del Kali o Edad de Hierro. Ya la sexta trompeta se tocó. Es decir, el ángel Sachariel, el sexto ángel ante el trono del Cordero, del apocalipsis o revelación de San Juan de Palmo tocó su trompeta igualmente ese mismo ángel derramó la copa la sexta entonces hermano no tenemos tiempo para perderlo y menos aún Nosotros, aquellas personas que poseemos al menos intelectualmente o de información los tres factores de la revolución de la conciencia a nivel gnóstico y como secuela, secularum, podemos decir que todo aquel que tenga conocimiento cristiano también es un agravante para él perder el tiempo, porque el tiempo ya se agotó. Es decir, el reloj de arena ya está en reposo porque está estable. Es decir, no hay caída de un grano de arena, ya cayó de su clepsidra superior. ¿Qué necesitamos? La revolución de la conciencia. Esa revolución es central, no es esperar la evolución para convertirnos, en ángeles o en siervos de Dios o en hijos amados. No, no es el sendero de la izquierda para convertirnos en adeptos de la sombra. No, necesitamos el sendero central que se ha conocido siempre como el sendero de la flecha, como el sendero de la espada, como el vuelo del dragón, como la senda del filo de la navaja y que a la luz del árbol sefirótico de la Cábala Hebrea se conoce como el pilar del centro del árbol sefirótico donde se encuentra entre uno de los sefirotes Tiferet que es el más importante, desde el punto de vista crístico, iniciático o redentor. Entonces, como no podemos darnos el lujo de perder más tiempo, no más teorías, hermanos. No perdamos tiempo en teoría en planes, en sueños vanos. No hay tiempo. En este caso necesitamos, en esa meditación que les exhorté, y en esa iluminación que clamamos a nuestro ser, que Él nos dé los pasos inmediatos a seguir. Y les expongo y aseguro que el primero es arrepentirnos de nuestro estado interior. Porque en nuestro sueño de la conciencia profunda, es decir, en el estado inconsciente en que nos encontramos, y en el estado de subconsciencia en que algunos nos encontramos, y en el estado de infraconsciencia en que algunos nos encontramos, porque esto es grave, etc., no reconocemos la luz, no reconocemos al ser, y no reconocemos sus atributos. Por eso en el panorama actual mundial, todo es crueldad, egoísmo y desamor. En síntesis. Entonces, ¿Cuál es el sendero? El amor. ¿Cómo deberíamos andar en ese sendero? Amando. Entonces el asunto es amar amando. Entonces allí florecerían a cada paso que demos flores perfumadas. Y por ello nos recordarán a través de nuestras obras llenas de amor, de compasión, de caridad, de perdón. Entonces nos extrañarán y daremos ejemplo cristianamente, búdicamente, gnósticamente. Porque no existe más norma, no existe más ley, no existe otro desideratum cósmico que el amor. Porque el amor contiene la sabiduría. Y la sabiduría es Dios Padre, es la verdad. Cada vez que nosotros despertemos la conciencia, iluminados por el Espíritu Santo o el Revelador, por orden del Padre y en gracia del Cristo íntimo, nos acercamos al Padre, nos acercamos a Dios Madre, nos acercamos a nuestro divino Elohim. Y en ese acercamiento hay felicidad porque el ser se está revalorizando en sí mismo porque se ha revolucionado su conciencia no estamos hablando de la revolución del yo no ni del inferior ni del superior no eso es un insensatez es una locura es un autoengaño es un ardit del anticristo del falso profeta del inicuo estamos hablando de la revolución de la conciencia que el cristo enseñó cómo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese contenido es totalmente revolucionario porque por eso fue que fue ejecutado en una cruz, asesinado y muerto en una cruz y vituperado en su drama cósmico, en su pasión. si él no fuera enseñado los tres factores de la revolución de la conciencia crístico públicamente con su vida nosotros estuviéramos perdidos porque el pacto no se fuera realizado entonces los tres factores son la ciencia de la liberación para que un hombre para que un humanoide se convierta en hombre que idénticamente e internamente es igual a un ángel Necesita trabajar sobre sí mismo con los tres factores de la revolución de la conciencia Para que un ángel se convierta en un arcángel Necesita indiscutiblemente y en forma exacta Trabajar sobre sí mismo con los tres factores de la revolución de la conciencia Quien desconoce los tres factores de la revolución de la conciencia, quienes conociéndola por información y no trabajan con esos tres factores de la revolución de la conciencia, no solamente fracasan como humanos, sino que son de hecho condenados en sí como fracasados porque no lo lograron. ¿Quién dirige los tres factores de la revolución de la conciencia en forma objetiva, en forma exacta, real? La conciencia, no el ego, no el yo, no la personalidad, no. La conciencia, ella en sí misma es la divina Sofía, es Pisti Sofía. Y a través de los eones se arrepiente y clama a su Cristo íntimo para que logre salvarla y esto es algo extraordinario maravilloso cuando la esencia hermano, hermana que hay en ti que es parte de tu real ser interior profundo aunque está condicionada por el ego, comprende en sí misma por gracia del Padre y por un shock externo, es decir, por un evento externo, y ella se reconoce a sí misma y puede apreciar el estado en que se encuentra De desolación, de perdición, embotellada, en errores, en defectos, en enfermedad, en miseria, en engaño, en ilusión, en pasión, siendo pura, siendo parte de Dios, ella se arrepiente. Y al reconocerse en ese estado, es asistida por una parte superior del ser, Y ella es copartícipe del ser en ese caso y se nutre, se alimenta, se fortalece y comienza la revolución de la conciencia porque ella comprende que no es el ego. Ella comprende que no es la mente, ella experimentó que no es la personalidad, ni que es el tiempo, ni que es una familia, ni es una raza. Comprendió que las creencias no lo llevan a uno, al ser ni la evolución, ni la involución lo llevan al ser. Comprendió en forma dolorosa, cantánea de que está sola, porque nadie le ayudará en su camino revolucionario hacia su padre. Y entonces, ella será fiel a su padre, Y le amará profundamente con todas las fuerzas de sí misma. Y en esa entrega, en esa obra, logrará la autoración íntima del ser, la integración del ser, la cristificación. Exhorto a los hermanos y a las hermanas que me escuchan reflexionar sobre su vida. Hacer ser de sí mismo a través de un psicoanálisis objetivo. Es decir, sincerense consigo mismo para que se produzca el arrepentimiento. Porque no hay nadie justo sobre la tierra. Solamente el Cristo, Yeshua en Pandirá, es uno o el más perfecto de los justos y nosotros no lo somos, entonces reflexionemos, arrepintámonos y vamos a andar el amor amando, Paz Inverencial, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti los divino, que eres nuestro Redentor y Salvador, Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo, Señor, lo que me aporta, especialmente por la belleza. Gracias, te ruego y te suplico, que doquiera donde haya un enfermo abatido por el dolor, derrame sobre él tu espíritu de sanación para tu gloria, divino logos. Te ruego que donde haya hambre, desolación, miseria y carestía, derrames abundancia, prosperidad y riqueza. Te ruego que en cualquier casa hogar donde reine el grito el divorcio la separación el engaño la traición la violencia el miedo la desesperanza derrame sobre ellos señor tu espíritu de amor de paz de conciliación de esperanza de belleza donde reine señor la Sagrada Familia, la felicidad y la dicha infinita, el beso santo que es el ósculo y el abrazo mutuo, la sonrisa, la esperanza. Te imploro también, Señor, que despiertes en nosotros el amor que hay en ti, que es el amor verdadero, para que amemos a nuestros niños, para que juguemos con ellos, para que le proporcionemos belleza, para que así amemos a nuestros jóvenes, les orientemos, les fortalezcamos, les consolemos, para que así también podamos amar a nuestros ancianos, para rendirles honor, como está escrito en la ley y en la palabra, como lo dijiste, honrar a nuestros padres. Con ese amor, Señor, porque si no, cómo. Y en ese amor, Señor, atenderles, sanarles, acompañarles. También te suplico, Señor, que consuele nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido y que lloramos y que Venezuela llora. Te pedimos no solamente nos consuele, sino que nos sane, Señor. para que así restauremos nuestra vida en ti. Y desbordemos en dicha, Señor, y comprendamos resignadamente el asunto. Te imploro para ellos, Señor, que les proporcione sus necesidades y en tu gracia aportándoles la satisfacción especialmente en libertad en protección y si pueden volver señor en tu voluntad amén porque realmente Venezuela los llora y nosotros les lloramos divino logo realiza el milagro de hacernos humanos y aquellos que puedan Crear dentro de sí, en el talo monopsial de las dichas inefables, el traje de bodas del alma. los Señor, y guíalo para que así sea. Por último, te pido que a la humanidad oliente, a la gran huérfana, por ella derrama sobre los príncipes de este mundo, Amor, sabiduría a su corazón. Amén, amén, amén.